0: Jeder erfahrene Unternehmer weiß, Krisen gehören genauso dazu wie eben Hochphasen. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn man in einer Krisensituation steckt, denn dann weiß man, dass es bald wieder aufwärts geht. Damit man die richtigen Rückschlüsse und die richtigen Learnings aus so einer Krise zieht, darf man sich natürlich ein paar Fragen stellen und eben auch ein paar Entscheidungen treffen. Da hilft es mir persönlich immer besonders, wenn ich von erfahrenen Unternehmern lernen darf, indem sie mir erzählen, wie sie es gemacht haben. In dem Zusammenhang freut es mich, dass ich heute Christian Maxin begrüßen darf in diesem Podcast. Christian kenne ich seit einigen Monaten über LinkedIn und ist äh, seit 2011 Geschäftsführer des Familienunternehmens DP Electronic. Und Christian hat eben auch in dieser Zeit schon die ein oder andere Krisensituation erlebt und durchlebt und ist jetzt ein extrem erfolgreicher Unternehmer, der es geschafft hat, eben sein Unternehmen so aufzustellen, dass auch die aktuelle Krisensituation, wie Sie, naja fast überall in Deutschland eben vorherrscht, gut gemeistert werden kann. Christian wird uns heute erzählen, wie er es geschafft hat, sein Unternehmen, sein traditionsreiches Familienunternehmen durch die Krise durchzuführen, und um was er dir so rät, um eben aus Krisen die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Genug der Vorrede, lass uns direkt loslegen. Lass uns direkt loslegen. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Christian, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, sagen wir mal so weiterführende Schule irgendwie, wie erklärst du denen, was du genau machst?
1: Moin. Jörg. <lacht> ähm, ja, gleich mit einer spannenden Frage rein. Ähm, ich würde mich vorstellen, dass ich äh, Christian maxim bin, bin der Geschäftsführer bei der Firma DP Elektronik und wir kümmern uns um die Themen Zeiterfassung und Zutrittskontrolle. Und was ich hier konkret mache, ist, ich kümmere mich darum, dass wir ausreichend viele Mitarbeiter im Unternehmen haben, um die Aufträge von unseren Kunden abzuwickeln, dass die Mitarbeiter das Material und die Infrastruktur haben, dass sie hier gut arbeiten können. Ich kümmere mich darum, dass die Zahlen und sowas rundherum passen, vielleicht ein Grund, warum wir heute hier auch miteinander sprechen und ähm, ja, also eigentlich alles, was so rund ums kaufmännische, organisatorische rundherum geht, für die Technik habe ich einen Mitgesellschafter, der sich rund um die ganze technische Infrastruktur bei uns kümmert.
0: Okay und wie lange machst du das schon und wie kam es dazu, dass du in diese unternehmer geschäftsführer -Rolle so reingerutscht bist oder reingewachsen bist, je nachdem?
1: Ja, eher Letzteres. Ähm, also ich habe angefangen 2003 ähm, hier im Unternehmen mit einer dualen Ausbildungen, ähm, bin dann bis 2010 ungefähr ähm, ja, ganz normal da reingewachsen, war dann irgendwann mal Prokurist und so weiter. Und ab 2011 war ich dann zusammen mit meinem heutigen Mitgesellschafter hier auch Geschäftsführer. Ähm, zur kurzen Geschichte, 1986 gegründet von meinem Vater. Ähm, und deswegen war damals halt für mich... Äh, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also habe ich gesagt, ich muss eine Ausbildung machen, ein Studium machen. Kann ich das hier im Unternehmen machen? Er hat gesagt, ja. Und ja, 18 Jahre ist das inzwischen auch schon wieder her.
0: Also so ein Ich richtiges bin jetzt quasi volljährig, im, Unterne
1: volljährig im Unternehmen.
0: Volljährig, ne? herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Also so ein richtiges Familienunternehmen, auf das du, das du da führst.
1: Eigentlich schon, ja. Also ich würde es nach wie vor so bezeichnen, <lacht> auch wenn ähm, jetzt halt mein Mitgesellschafter da mit dazugekommen ist, das ist jetzt halt also ein, ein Externer, der vorher selbstständig war mhm. ähm, und äh, wir teilen uns das aber ziemlich gut, weil ich halt eher in diesen kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Dingen meine Stärken habe äh, und er halt eher in der Technik sehr, sehr tief drin ist, wo ich weniger tief drin bin mhm. und damit, aber ich würde es nach wie vor eigentlich als Familienunternehmen bezeichnen wollen, ja.
0: Wie groß seid ihr? Nur, dass wir mal eine Größenordnung für die Hörer haben.
1: Aktuell 17 Leute.
0: 17 Leute. Ja, gut, das ist ja schon was.
1: Also eher klein, ne? aber
0: ja. Ja, halt. ja. Also ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der sagt, also 17 Leute, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Äh, andere Unternehmen sagen natürlich, ja, so ein Kleinunternehmen. Genau. <lacht> das ist immer eine Frage der Perspektiven. Genau. Genau. Ähm, wie bist du denn oder wie seid ihr als Unternehmen durch die letzten Monate, ja, ja mittlerweile können wir ja schon Ja sagen, denn so durchgekommen? Ich meine, Zutrittskontrollen, ist das gerade ein Thema?
1: Ähm, teils, teils. Also es kommt so ein bisschen, wir, wir sind erstmal grundsätzlich als, wir haben keinen großen Branchenfokus. Das heißt, wir haben vom öffentlichen Dienst, von Bundesministerien bis runter zu kleinen Einzelhändlern, haben wir letztlich erstmal alles bei uns im Portfolio drin, ähm, wir sind durch die letzten Monate bis hierhin recht gut gekommen, hatten also keine Kurzarbeit, brauchten keine staatlichen Förderungen und sowas, was jetzt aber nicht mein Verdienst ist, sondern das ist halt letzten Endes, muss man einfach erstmal sagen, das ist halt Glück, ja, weil wir eben nicht in einer Branche waren, die durch irgendwelche Zwangsschließungen oder sowas betroffen war. Ähm, mhm. Dazu waren wir von Anfang an, halt. wir sind halt relativ IT- und software nah, ja. und diese Bereiche haben in, in den letzten Monaten definitiv noch mehr profitiert als schon die Monate und Jahre davor. Ähm, insofern sind wir da für unseren Teil erstmal ziemlich gut durchgekommen. Ja. Also wir konnten Personal aufbauen in der Zeit, ähm, wo andere halt Einstellungsstops oder sogar Entlassungen hatten.
0: Super. <lacht> Elektronische Schließsysteme ist ja so euer Thema. Hast du eventuell wahrgenommen, dass viele Unternehmen da jetzt gerade in der Corona-Phase drauf setzen? Oder Zeiterfassung, sind das irgendwie besondere Themen oder ist es einfach weitergelaufen? Weil es gibt ja auch durchaus neben vielen Verlierern, wollen wir es mal so sagen, also die wirklich in existenzielle Probleme reingerutscht sind, gibt es ja auch einige Gewinner. Und ich versuche gerade zu verstehen, okay, du bist auf keinen Fall ein Verlierer, Gott sei Dank, das freut mich, aber bist du vielleicht sogar ein Gewinner. Ist das ein Thema gewesen, wo viele jetzt rein investiert haben?
1: Also in der Zutrittskontrolle war es sicherlich so, dass wir da jetzt nicht deutlich mehr Systeme als sonst verkauft haben, weil viele waren im Homeoffice oder wie ich es nenne, Pandemieoffice. Das heißt, die Mitarbeiter waren nicht im Betrieb oder im Unternehmen in der Bank, sondern zu Hause. Das heißt, das Thema Zutrittskontrolle war halt eher was aus Bestandssystemen heraus, Neubauten, die halt weiter gelaufen sind, war jetzt aber nicht der primäre Fokus die letzten Monate. Ähm, was allerdings sehr, sehr stark war, war halt dieses ganze Thema, wie kriege ich mein Personal digital organisiert, wie kriege ich da Übersicht rein, mhm. wer ist heute da, wer ist nicht da, mhm. von wo arbeiten die Leute. Mhm. Das heißt, Viele unserer Kunden hatten vorher halt wirklich nur diese klassische Erfassung mit einem Zeiterfassungsterminal, sprich dem Chip, den du dann auch für die Zutrittskontrolle nutzen kannst. Und auf ja. einmal waren aber all diese Mitarbeiter nicht da. Mhm. Und jetzt ist es natürlich bei größeren Unternehmen so, dass du sonst halt, hast du Leute auf dem Flur gesehen oder du konntest vorbeigehen und das ging auf einmal nicht mehr. Ja. Und so haben wir dann halt, sehr, sehr viele Anfragen gehabt, wie können wir Zeiten per App erfassen, wie können wir Zeiten per web erfassen und wie können wir vor allem auch kenntlich machen, das war eine Zeit, die im Homeoffice aufgelaufen ist, weil die das für statistische Auswertung auch wieder brauchten. Und da hatten wir extrem viel Nachfrage, also ich glaube, so März war, glaube ich, der erste Lockdown, meine mhm. so Erinnerung zu haben, da war so ein kurzer Moment, wo es so wie so ein, wie so ein Schluck auf, wo erstmal kurz nichts war. Und dann auf einmal haben halt alle festgestellt, wir müssen hier irgendwie vorankommen. Mhm. Und dann fiel es quasi auf uns ein. Also es war sehr, sehr viel, was da halt an Digitalisierung innerhalb der Systeme, Workflows schaffen, Prozesse schaffen, mehr Übersicht schaffen, ohne jetzt alles telefonisch nachfassen zu müssen oder viel E-Mails zu schreiben. Das waren die letzten zwölf Monate bei uns die ganze Zeit.
0: Mhm. Das heißt, Zeiterfassung im Homeoffice. Ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist für viele gerade ein Thema, weil es auch ein neues Problem war. Für, die, für viele Unternehmen hat sich das in der Vergangenheit gar nicht gestellt, die Frage. Die hatten vielleicht vereinzelt ein Mitarbeiter. Da ging es dann ja. aber nicht um das Thema Zeiterfassung im Homeoffice. Ähm, aber nicht die breite Masse. Auf einmal war das gesamte Unternehmen ja. im, im Homeoffice. Und... Ähm, dann habe ich natürlich ein Problem mit Zeiterfassung. Bei vielen hängt ja auch Gehalt ein bisschen dran und so weiter.
1: Ja, es ist auch ähm, diese, diese Wahrnehmung von Zeiterfassung. Wir sind da halt weit weg von der klassischen Stechuhr, was halt ja. scheinbar immer noch relativ viele damit assoziieren. Also wir fangen natürlich damit an, dass wir sagen, wann fängst du morgens an zu arbeiten, wann hörst du abends auf zu arbeiten. Aber ja. dazwischen sind ja auch Pausen einzuhalten, die zu rechnen sind. Es sind Überstunden, zwingend als Arbeitgeber zu dokumentieren, dass du da eine Übersicht hast, weil du willst ja am Jahresende nicht in der Bilanz auf einmal Riesen-Überstunden haben, die du dann wieder rückstellen darfst. Mhm. Ähm, es geht aber weiter mit Zuschlägen zu berechnen, am Wochenende, an Feiertagen, außerhalb von normalen tariflichen Arbeitszeiten. Du willst Urlaube verwalten, dass du eine gute Urlaubsplanung hast, dass du keine Überschneidungen hast irgendwo in den Sommerferien, Weihnachtsferien und so weiter. Ähm, bis soweit, dass wir jetzt momentan, ist ja gerade aktuell dieses Thema Testpflicht in den Betrieben, mhm. also Schnelltestpflicht quasi. Mhm. Ähm, wie kriege ich das in einen sauberen Prozess, ohne jetzt mir viel dokumentieren zu müssen? Ja? Also wann hat Herr Mayer einen Test gemacht? War der negativ? Und so weiter und so weiter. Und das haben wir jetzt auch mit in die Zeiterfassung gebracht. Das heißt, die Mitarbeiter können morgens ihren Schnelltest zu Hause machen oder vor dem Betrieb, haben dann ihr Ergebnis, kommen morgens ins Unternehmen machen ihre Buchen, dass sie kommen, drücken danach noch eine zweite Taste am Gerät oder auch von zu Hause, wo auch immer. Und damit ist gleich dokumentiert in der Software auswertbar, welcher Mitarbeiter hat wann einen Test gemacht. Das heißt, da brauche ich kein Papier, keine Zettel, keine Abstimmung. Das geht alles in der Software selbst direkt.
0: Das heißt, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass ich auf der einen Seite eine App habe, mhm. die sowohl auf iPhone als auch eben irgendein Google-System läuft, also Android. Ja. Und auf der anderen Seite im Unternehmen ein Gerät, das per Karte, Steckkarte, wie auch immer, funktioniert. Ähm, und beides wendet Daten in irgendeine Cloud,
1: wo äh, nee, dann die in, Daten
0: abrufbar sind.
1: Tatsächlich in eine, also bei uns jetzt im, im, im Hauptgeschäft tatsächlich On-Premise, also tatsächlich eine zentrale Datenbank, die auf einem Server im Unternehmen oder in der Cloud irgendwo liegt, ja. Mhm. Das ist, der, der Speicherort ist ja erstmal mhm. egal. Ähm, für uns geht es halt darum, dass du sagst, egal welches Endgerät du hast, du kannst ein Terminal haben, du kannst es an deinem PC über einen Webbrowser machen oder halt am klassischen Zeiterfassungsterminal mit einem Chip. Es mhm. ähm, geht darum, die Personalabteilung soll alle Daten an einem Ort verfügbar haben, um mhm. eine schnelle und einfache Bearbeitung zu gewährleisten und mhm. andererseits aber auch für die ganzen Führungspersonen, die du hast. Ähm, viele unserer Kunden haben halt viele Standorte. Das heißt, dein Vorgesetzter, ja. deine Vorgesetzte sind nicht bei dir am Standort, sondern sitzen zum Beispiel in München. Ja, und ich sitze jetzt aber in Hannover. Mhm. Ähm, dann kannst du das auch wieder entsprechend freigeben, dass die die Einsichten darauf haben, die automatische Nachrichten bekommen über entsprechende Überstunden, Arbeitszeitverletzungen, ähm, all diese Dinge. Oder halt auch Urlaubsanträge. Ja, die kriegen einen Urlaubsantrag. Und wissen genau, okay, die Vertretung ist vorher schon in dem Workflow abgelaufen. Der ist, hat eine Vertretung für die Zeit und ich muss eigentlich nur noch auf OK drücken in der Mail und habe den Urlaub eingetragen.
0: Ja, großartig. Also das, das kann ich mir vorstellen. Das ist tatsächlich ein Thema, das für viele gerade auch ja, relativ überraschend auf den Schreibtisch gefallen ist, dass man sich da jetzt mal drum kümmern muss. Mhm. Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, du hast gesagt, als Unternehmen habt ihr jetzt die Zeit gut mhm. durchlebt, was mhm. schön ist. Was habt ihr denn in der Vergangenheit getan, dass ihr heute so widerstandsfähig seid? Also was glaubst du sind denn eure Stärken, gerade vielleicht jetzt so im kaufmännischen Bereich? Hm.
1: Ähm, also wenn wir jetzt mal davon absehen, dass du irgendwie Vertrieb ein bisschen drauf haben musst, dass du Kalkulationen drauf haben solltest, ja, um einfach zu sagen, ich habe am Ende ein profitables Projekt, ja, wo ich nicht drauflege, ähm, ist für mich halt das, das Wichtigste erstmal, was halt auch jeder in seiner Ausbildung mal gelernt hat, ähm, versuch halt deine Kosten so einzurichten, dass du was zur Seite legen kannst, ja, das heißt, äh, einfach Geld zu sparen in Zeiten, wo es gut ist, damit du für Zeiten, wo es vielleicht schlechter ist, A, Geld zurückliegen hast, um dir keine unruhigen Nächte zu machen und andererseits vielleicht auch wieder Chancen nutzen zu können, weil sich dann, was weiß ich, eine Übernahme anbietet oder du zusätzliches Personal einstellen kannst. Ähm, tatsächlich, also auch aus der Historie bedingt, wir kommen da vielleicht gleich noch drauf, ähm, war tatsächlich das Geheimnis Sparen. Ja? Also leg halt einen gewissen Teil von dem Geld, was reinkommt, möglichst
0: zur Seite. Ja, da habe ich ja auch gerade eine Podcast-Folge zu gemacht wo es genau um das Thema Rücklagen bilden geht, wie das geht und welche unterschiedlichen Töpfe man mhm. da bedienen sollte, da packe ich den Link auch nochmal in die Show Notes rein. Du hast jetzt zwei spannende Stichwörter für mich gesagt. Auf der einen Seite Kosten so anlegen oder so wählen, dass man genügend machen, man genügend sparen kann. Da würde ich nochmal reingehen, aber vorab vielleicht das Thema, weil das eigentlich bei jedem meiner Kunden oder auch potenziellen Kunden ein Thema ist, kalkulieren. Mhm. Nämlich kalkulieren, ich sage ja ganz gerne eine BWA, ein G&V, mhm. je nachdem, äh, ist, ist die Grundlage für alles, dass das mal ordentlich ist und dann brichst du die ja auf, im mhm. Grunde auf Produkte, auf Vertriebswege, Kunden, wie auch immer. Wie macht ihr das denn? Weil das ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Äh, zwingend, zumindest für, jede, für jeden Unternehmer. Also es gibt viele Unternehmer, die da eben vor einem großen Berg stehen und nicht wissen, mhm. wie sollten sie denn vorgehen? Weil natürlich gibt es auf der einen Seite direkte Kosten, auf der anderen Seite gibt es eben ja, allgemeine Kosten. Wie mhm. habt ihr das gemacht?
1: Ja gut, wir haben ähm, ja, vielleicht ein bisschen zurück in der Geschichte. Also es war so, dass wir in der Zeit, wo ich hier reingekommen bin, also 2003 bis 2010, war es so, dass wir da, glaube ich, die größte Krise in den mittlerweile 35 Jahren Unternehmensgeschichte hatten. Das heißt, wir haben äh, tiefrote Zahlen gehabt, wir haben äh, relativ groß Darlehen aufnehmen müssen, um das irgendwie quer zu finanzieren. Also wir waren wirtschaftlich tatsächlich, als, als wir an dieser Entscheidung standen, machen wir weiter oder nicht, äh, also war auf jeden Fall siebenstellig ungedeckter Verlustvortrag ähm, und halt die Frage, machen wir weiter oder, also schließen wir zu oder machen wir weiter? Mhm. Ähm, und aus dieser Situation heraus kommst du natürlich am Ende erstmal an den Punkt, wo du sagst, okay, ich muss auf der einen Seite irgendwie Rentabilität erhöhen, auf der anderen Seite Kosten sparen, dann sind wir wieder bei diesem Punkt das mhm. heißt, wir haben am Ende geguckt, was nehmen wir momentan für unsere Dienstleistung pro Stunde, das ist der eine Punkt also die Kalkulation der, der Stundensätze was wir nach draußen abrechnen andererseits die Kalkulation, was wir an Materialzuschlägen und sowas rechnen und ähm, dann war es letztlich ein Zusammenspiel. Wir haben einerseits schlicht und einfach unsere Dienstleistungskosten für den Kunden erhöht nach draußen, ähm, ohne da jetzt irgendwie vorher irgendwelche Umfragen oder rein zu schicken. Ja. Wir haben das einfach von heute auf morgen gemacht und morgen stand dann ein anderer Preis da drin. Ähm, das war zwar... Nicht zwingend nur lustig. Ja, da gab es auch ein paar Gespräche, die jetzt nicht so nett waren. Aber am Ende ist halt die Diskussion immer die gleiche. Du kannst um 4 Euro deinen Stundensatz erhöhen. Du wirst die gleiche Diskussion am Ende haben wie bei 40 Euro. Das ändert sich nicht. Um, das war das eine. Um, und dann haben ja. wir tatsächlich einfach nur geschaut, dass wir quasi unsere Kosten so gut es geht wie ein Start-up eigentlich. Ja, so Bootstrapping, ja dass du einfach sagst, okay, ich habe so und so viel Geld nur zur Verfügung. Was mache ich damit? Mhm. Und das war unser Weg quasi, schon zu gucken, wie können wir Infrastrukturen verbessern, wie können wir neuere Laptops anschaffen, zum Beispiel Laptops kaufen wir bis heute immer nur refurbished, ist aus der Zeit noch, wir kaufen nie neue Laptops, wir kaufen immer nur quasi generalüberholte, das hat sich so eingebrannt aus der Zeit. Mhm. Und am Ende musst du dann halt, es ja, sind ja mehrere Faktoren. Das eine ist Kalkulation. Ja, kalkuliere halt so, dass du nicht irgendwie drauflegst. Du kannst nicht mit einer 5% Marge in unserem Bereich kalkulieren. Das funktioniert nicht. Das heißt, du musst da schon ein bisschen mehr drauf tun. Andererseits musst du wieder gucken, was sind Fehlerquellen, die dich Geld kosten und schule deine Mitarbeiter, weil deine Kalkulation ist nur so lange gut, wie du sie auch tatsächlich so hast, dass du nicht im Nachgang nochmal 100 Mal nacharbeiten hast. Ja? Das heißt, ich ich glaube, man kann es nicht isoliert betrachten, nur auf Kalkulation, sondern du musst halt eine, eine solide Kalkulation haben und andererseits aber auch wieder Geld und Zeit investieren in die Ausbildung deiner Mitarbeitenden, weil wenn die das gut machen, wenn das standardisiert ist, wenn du weißt, wie was zu machen ist, hast du im Nachgang weniger Fehlerquellen und die kosten dich ja sonst auch Geld in der Wiederherstellung quasi des Ursprungszustandes. Und das war, glaube ich, so das Gesamtkonzept dahinter. Einerseits Kalkulation, ja, Preise, Deckungsbeiträge und sowas hoch. Andererseits standardisieren, Ausbildung, Know-how aufbauen, um halt Fehlerpotenzial zu minimieren und auch
0: Ausführungszeiten
1: dann auch wieder zu beschleunigen.
0: Mhm. Gehen wir mal auf das Thema Produktkalkulation. Ich habe jetzt verstanden, das war mir vorher auch wirklich nicht bewusst. Ihr habt, ihr habt im Prinzip zwei Preise. Auf einer einen Seite den Produktpreis, wo ihr natürlich die Materialkosten, Zuschläge ja. und so weiter berechnen müsst. Und auf der anderen Seite habt ihr einen Dienstleistungspreis, mhm. wenn ihr irgendwie wahrscheinlich Wartung macht und so weiter. Wir ähm, immer auf den Produktpreis. Mhm. Wie, wie, wie machst denn du das? Also gerade so dieses Thema: Ich habe jetzt, ich kaufe jetzt irgendwelche Komponenten ein. Nehmen wir mal so ein Zeiterfassungsterminal, was wir im Betrieb dann wirklich haben. Kaufst die ganze Hardware ein. Ihr, ihr, ihr Erstellt die Hardware, ihr produziert die dann auch?
1: Nee, wir kaufen es quasi zu. Also das okay, ist so. Ihr kauft ein, das zu. Okay.
0: Okay, ihr kauft die jetzt also zu und jetzt verkauft ihr die ganzen, äh, dieses Terminal. Ihr habt aber mehrere Produkte ja wahrscheinlich. Wie, wie geht ihr damit um, jetzt die Kosten dem jeweiligen Terminal richtig zuzuordnen? Wie war da euer Workflow? Also ich will jetzt natürlich keine Details in der Kalkulation hören, sondern ähm, mir geht es wirklich darum, wie habt ihr euch organisiert? Wie seid ihr da reingewachsen? Dass das eben heute für euch äh, ja, so ein Hand Handwerkszeug ist, das in den Alltag einfach übergegangen ist.
1: Ja, ähm, gut, also dadurch, dass wir, wir wir kaufen sowohl Software als auch Hardware erstmal zu und mhm. also quasi ein Standardprodukt und machen dann das ganze Customizing drumherum. Ähm, das heißt, unser Einkaufspreis ist an der Stelle erstmal festgelegt, ja, über die, mhm. den Verkaufspreis quasi des, des, des Händen des Herstellers. Ähm, und dann ist es so, dass wir ähm, halt erstmal einen standardmäßigen Verkaufspreis bei uns im System hinterlegt haben und dann ein Angebot zusammenstellen. Ja, der Kunde möchte sieben Zeiterfassungsterminals haben, er möchte das Ganze mit einer App machen können und er braucht eine Software für 200 Mitarbeiter. Und mhm. packst du das alles zusammen, dann kommt der Dienstleistungsanteil dazu mhm. und wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir sagen, wir machen das in der Regel gar nicht mehr über dieses klassische Leistungsverzeichnis, wo du Einzelpositionen bepreist tatsächlich, sondern wir gehen tatsächlich in ein Paket mittlerweile hinein, wo wir sagen, okay, du hast einmal eine Basisanforderung, da kannst du wirklich nur die grundlegendsten Sachen mitmachen. Du hast einmal Standard und du hast einmal tatsächlich, wo auch Zusatzfunktionen drin sind, die du jetzt vielleicht hm. noch gar nicht brauchst.
0: Also Pakete um, gebildet.
1: In Paketen. Die werden jeweils immer individuell kalkuliert, weil jedes Unternehmen dann doch unterschiedlich ist wieder. Mhm. Aber ich finde persönlich, wenn ich irgendwo hinkomme und ich habe was mit Dienstleistungen, ja, dann finde ich es persönlich immer sehr unschön, wenn mir jemand sagt, ja, wir machen das mal nach Zeit und Aufwand. Ja, und wir schätzen, unser Aufwand ist wahrscheinlich nur zwei Stunden. Leider sind jetzt am Ende 16 Stunden rausgekommen. Das finde ich persönlich immer doof. Und ich habe auch persönlich als Geschäftsführer keine Lust auf dieses Telefonat mit meinem Kunden. Ja, mhm. Weil der nämlich sagt, ich bin davon ausgegangen, dass das so funktioniert. So. dementsprechend sagen wir einfach, wir haben einen Paketpreis und dieser Paketpreis ist pauschaliert mhm. dein Preis, wenn du so unterschreibst ist dieser Preis, egal ob wir dann noch 30 mal extra rennen müssen, dieser Preis ist gefixt ähm, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wir wissen halt was ist unser Einkaufspreis und wir wissen von der Kalkulation des Paketes, wie viel Puffer wir da quasi drinnen haben ich sehe es aber persönlich so wenn ich jetzt am Ende mich verkalkuliere dann ist das halt mein Risiko ja Weil ich einfach sage, der Kunde hat einen Anspruch darauf, sonst spricht er keinen Experten für so ein Thema an. ja Der weiß nicht, wie lange etwas dauert. Ich muss ihm also einen Preis geben und nennen und der muss halt für ihn kalkulierbar sein. Und dann muss ich zusehen, dass er für mich auskömmlich ist. Und natürlich ist es bei uns so, mal haben wir ein profitableres Projekt und mal haben wir ein weniger profitableres Projekt. Weil auch bei uns läuft nicht jeden Tag immer alles 1000 Prozent sauber. Mhm. Und das heißt... Da musst du halt einfach gucken, nur wenn eine Kalkulation von Anfang an auf Knirsch und Knapp gemacht ist, dann bist du halt irgendwelche Ausreißer oder sowas halt nicht gewohnt. Und das führt halt zu Stress und im Zweifelsfall halt auch wieder zu einer gewissen Schieflage auf der finanziellen Seite.
0: Ja, das rundet das schön ab. Also ich stimme dir übrigens zu, diese äh, zeitabhängige Verrechnung. Also ich denke mir manchmal dann hat der Unternehmer sein Business nicht wirklich im Griff, weil er weiß ja offensichtlich gar nicht genau, wie lange er braucht. Warum sagt er mir zwei Stunden und braucht dann 16? Kann ja nicht sein. Kann ja jetzt nicht an meiner Wand liegen, wo du das Ding kleine, anbringst kleine, oder kleine, meine IT-Infrastruktur <lacht> oder so. Und das erwarte ich ja von einem Profi im Grunde, dass ihr das im Vorfeld checkt. Ihr macht ja wahrscheinlich auch so eine, so eine Erstanalyse. So, was ha. brauchen wir denn eigentlich? Und dann erwarte ich ja, dass das Ganze passt. Also insofern ein Plädoyer für die Pakete und du hast natürlich so jetzt auch sehr schön äh, vorhin dann schon erklärt, warum dieses Thema Mitarbeiterschulung, Prozessdokumentation, Prozessoptimierung, warum das dann so wichtig ist, weil wenn du natürlich dann einen Preis an einen Kunden genannt hast, dann liegt es ja wirklich an euch, wie hoch die Marge am Ende ist, die da unten rauskommt, wie viel Gewinn ihr wirklich macht, weil je besser ihr eure Prozesse im Griff habt, desto stabiler könnt ihr kalkulieren und desto realistischer ist dann auch logischerweise der Gewinn da unten rauskommt. Exactly. Ja, wunderbar. Das heißt, ein Nachkalkulationsprozess gehört bei euch zum Standard. Macht ihr das für jeden Auftrag oder macht ihr das dann so, ja, bei größeren Auftragen machen wir das mal und ansonsten stichpunktartig oder gar nicht?
1: Ich äh, kann dir dazu sagen, ich bin gar nicht so ein Zahlenverliebter Mensch. Ja. Also äh, das ist da für dich eine extrem harte Erkenntnis. Ja. Ähm, es ist, es ist am Ende tatsächlich so, dass, ich sag mal, für, für uns ist es halt einfach so, dass wir unsere Grundkalkulation einfach mal sicher drauf haben. Das, was ich sicherlich mache, ist, dass ich von Zeit zu Zeit mir halt eine BWA angucke, dass ich sicherlich auch ein, vielleicht erzähle ich nachher noch ein bisschen was zu unserem Kontomodell, das ist nämlich tatsächlich ganz interessant, aber es ist kein Management bei Kontostand, ja, das halte ich auch für Quatsch, Danke. ja, weil es also ne, spielt dir sicherlich in die Karten. Aber ähm, ich sage mal, um jetzt grundsätzlich zu wissen, habe ich Cashflow, funktioniert das hier grundsätzlich oder lege ich halt drauf? Kann ich schon mit einem gewissen Zeitstrahl über Kontostände gucken, ob das grundsätzlich passt? Klar. Wenn ich meine BWAs an den entscheidenden Punkten mir regelmäßig mal vom Steuerberater, auch ein sehr wichtiger Punkt, Steuerberater, der kann dich nur so gut beraten, wie du ihn auch informierst, sonst kann er mhm. dich nämlich nicht beraten. Mhm. Ähm, und dann bist du tatsächlich in so, in so einem guten Prozess drin, um quasi deine, deine Zahlen im Griff zu haben. Also ja, von Zeit zu Zeit mal auf die Zahlen drauf gucken, aber... Auch da habe ich wieder das Gefühl, wenn du deinen dein Laden halbwegs kennst, wenn du weißt, wie das halbwegs funktioniert, dann weißt du gerade, ob es ganz okay ist, ob es sehr gut ist oder ob es gerade nicht läuft. Ja, dafür genau. bekomme ich keine BWA. Ja, die BWA dokumentiert es mir dann vielleicht noch. Ja? Aber ich denke, wenn du es so ein bisschen im Gefühl hast und dich darum kümmerst, äh, dann weißt du schon, wo du stehst gerade.
0: Ja, du brauchst halt das kleine eins, Du musst ja halt grundsätzlich lesen können. Ich sage halt grundsätzlich, das ist meine Empfehlung, einmal pro Monat ein paar Minuten mit so einer BWA verbringen. Das reicht aber nicht alleine. Es sind dann noch ein paar andere Informationen, Konten. Klar, logisch auch gucken, dass man so das Gesamtsystem hat. Dafür empfehle ich ja dann immer ein, so ein Dashboard. Das kann relativ einfach sein. Das muss nichts Besonderes sein. Das kann ich mir auch zubereiten oder aufbereiten lassen von jemand Dritten, aber dass ich da als Unternehmer eben regelmäßig reingucke, um dann die wesentlichen Stellschrauben, und das darf in so ein Dashboard dann eben auch rein, die du vielleicht aus dem operativen Geschäft her kennst, um die eben dann in Verbindung mit den Zahlen zu bekommen, sodass Bauchgefühl und Zahlen wieder eine Sprache sprechen können. Und wenn das ist, dann ist alles gut. Kein Mensch sagt, dass kleinere Unternehmen bis 150 Mitarbeiter, also was heißt kein Mensch, also ich sage das nicht, es gibt schon Menschen, die das sagen, dass sie die Tage lang mit ihren Zahlen verbringen sollen. Im Gegenteil, geht darum, das Business zu machen, aber die Zahlen nicht zu ignorieren und sie zu verstehen. Also das Verständnis einmal aufbauen und dann mit den, auf die richtigen Zahlen gucken und dann geht es auch deutlich schneller. Das ist richtig. Und jetzt hast du die Vorlage natürlich gegeben und äh, kennst mich ja so ein bisschen. Ich bin ja auch so jemand, der sagt, ja, ein profitables Geschäftsmodell ist gut, aber am Ende Cash ist King. Und ähm, wir machen es uns einfacher, wenn wir nicht alles auf ein Konto packen. Dringende Empfehlung von mir. Hab ihr ja auch so eine kleine Empfehlung, was ein Kontensystem angeht. Wie sieht euer Kontensystem aus? Erzähl mal. Es ähm, ist
1: relativ einfach. Ähm, und zwar, es gibt ein, 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 gleich noch eine Buchempfehlung von mir. Ich greife da vielleicht vor, aber es ist tatsächlich jetzt gerade im Kontext passend. Ähm, okay. Es gibt ein tolles Buch von Mike Michalowitsch. Dieser Name ja, ja, ist relativ unaussprechlich. Um, der Michalowitz. Michalowitz, okay. Um, das Buch heißt Profit First. Ja. Um, das gibt es mittlerweile auch in Deutsch. Um, und genau dieses Modell, das habe ich gelesen vor, ich weiß gar nicht genau, knapp, knapp vor zehn oder vor, vor neun Jahren.
0: Ja.
1: Und das System ist ganz einfach. Es geht um das System der kleinen Teller. Das heißt, du hast ein Konto, und jeder, jeder Unternehmer, jeder Selbstständige kennt das. Du hast einen großes, großen Auftrag abgeschlossen und die Zahlung geht ein. Dann hast du da einen Riesenhaufen auf deinem Konto und du denkst, Mensch, es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und dann wird dieser Haufen aber irgendwie abgenagt. Und Michalowitz spricht da halt von dem Cash-Eating-Monster, spricht, dass das Unternehmen scheinbar irgendwie so alles auffrisst, was da ist. Und um genau dieses Problem zu beheben, sagt er einfach, du hast nicht nur ein großes Konto, sondern du hast ein Konto, wo das Geld reinkommt und dann hast du mehrere kleine Teller und ein Teller davon sind deine laufenden Kosten, ein Teller sind Rücklagen, wo wir beim Thema Sparen sind, ein Teller sind deine, ist dein Geschäftsführer oder dein, dein Geschäftsleitungsgehälter und der letzte Punkt ist auch ein ganz wichtiger, nämlich das geliebte Thema Steuern. Richtig. Und ähm, nach dem System arbeiten wir hier jetzt seit... Also x Jahren und ich kann das tatsächlich jedem, egal wie groß, wie klein der Umsatz ist. Also es ist einer meiner drei besten Entscheidungen, die ich, glaube ich, in den letzten Jahren getroffen habe. Genau dieses Kontomodell, weil es für dich extrem einfach ist, alles nachzuvollziehen und auch zu delegieren. Das heißt, ich kümmere mich da gar nicht mehr drüber, aber du kannst einfach sagen, du kriegst 1.000 Euro aufs Konto drauf und dann wird prozentual auf die einzelnen Teller verteilt. Und dann können auch 10.000 reinkommen und auch 100.000 reinkommen. Und die Verteilung ist immer die gleiche. Richtig. Und, dann, und dadurch hast du immer eine Übersicht dazu, wie, wie läuft das gerade. Das ähm, ist sehr, sehr simpel und gut.
0: Wie hast du die Prozentsätze definiert?
1: Ist, zu der Zeit, wo ich es gelesen habe, gab es nur auf Eng äh, also US-Englisch. Ähm, ich glaube, in der deutschen Version ist es tatsächlich auf deutsches Steuersystem und sowas auch ein bisschen angepasst worden. Ähm, bei uns ist es so, dass wir... Ähm, mit 10, 10, 19, also Rücklage 10, äh, Gehälter 10, äh, Steuer 19 Prozent, äh, kann man drauf kommen, 19 Prozent und so, warum? Ähm, und der restliche Teil bleibt dann quasi für operativ über mhm. ähm, und das, das, das geht sich relativ gut aus, insofern, als dass du halt, du hast zwar 19 Prozent jetzt deine ganz normale Mehrwertsteuer drauf, hast natürlich Vorsteuer, die du dann wieder gegenrechnen kannst, aber es kommen auch wieder Lohnsteuern, die dann auch wieder von dem Steuerkonto runtergehen. Ja, du hast ja noch andere
0: Ertragssteuern, also die 19%. Prozent, genau. also die, die Verbindung sollte jeder nicht einfach so hernehmen. Ah, ich habe 19% Umsatzsteuer, deswegen ist es so. Genau. Das ist schon ein bisschen defiziler, ja. äh, weil ich habe ja neben Umsatzsteuer, habe ich ja eben auch noch eine Lohnsteuer, hast du richtigerweise gesagt. Ich habe aber auch Ertragssteuer, je nach Unternehmensform, ist eben eine Einkommensteuer oder eine Körperschaftsgewerbesteuer, je nachdem. Und das darf ich ja auf dem Steuerkonto letzten Endes dann berücksichtigen, ist ja. richtig. ja. Hat
1: ihn, also vielleicht noch kurz zur Psychologie. Der Punkt dahinter ist ja, und das, das stelle ich bei quasi eigentlich allen fest, dieses ja. Thema Steuern ist ja bei niemandem beliebt. Ja, also die wenigsten, die ich kenne, sagen, ich zahle gerne Steuern. Ja. Und ich habe mir das irgendwann mal relativ einfach gemacht und habe gesagt, ich verstehe das nicht mehr als die Zwangsabgabe an den Staat oder irgend sowas, sondern ich sage einfach, ich bin der Geldeinsammler fürs Finanzamt. Und das Geld, was da liegt, das gehört gar nicht uns. Wir sammeln das immer nur für vier Wochen und danach können wir es endlich weggeben, damit es dann auch wieder weg ist. Ähm, das ist letztlich nur eine psychologische Thematik. Aber ich, ich glaube, man, ich meine, es ist ja letztlich so ein, so ein Ding, da kämpfst du gegen eine Windmühle wie Donkeyshot, ja. ja, weil sich jeden Monat neu über Steuern aufzuregen, macht halt keinen Sinn. Hast ja. du aber dieses System, hast du auch das Problem Steuer damit direkt erledigt, weil es einfach gefixt ist und du hast auch kein Problem. Oh, da kommt eine Nachzahlung. Ja, das liegt da schon, kannst du bezahlen. Ja.
0: Ja, nee, das ist das ist richtig. Also es, Steuern sind halt Teil des Rahmens. Ja, wir haben uns entschieden, unternehmerisch tätig sein zu wollen. und gehört das einfach dazu. Punkt. Und du hast es ja schön gesagt. Ich mag diesen psychologischen Knick, den du da äh, geteasert hast. Äh, sag ich mir ähnlich auch. ja Das ist einfach Geld, das ich für den Staat oder für das Finanzamt einsammle. Punkt. Gehört mir aber nicht. Das ist eben wichtig. Also ein Steuerkonto neben dem Rücklagenkonto ist super, super wichtig. Und die Überweisung machst du dann aber manuell. ne Also es gibt ja keinen. System, glaube ich. Also da könnte ich jetzt auch also was lernen, wenn es ein so System kommt. gäbe, das ja. die Einnahmen trägt und automatisch eine entsprechende Überweisung äh, tätigt im Prozent von den Einnahmen.
1: Nee, das äh, ja, ist tatsächlich eine manuelle Umbuchung ja. an der Stelle. Genau. Ähm, ich könnte jetzt noch direkt äh, Tipp 2 dazu anschließen. Ja, hau
0: raus, klar.
1: Ähm, die beste Entscheidung in den letzten also eigentlich meiner gesamten Geschäftsführertätigkeit, muss man tatsächlich sagen, äh, war die Entscheidung dazu, äh, Factoring einzuführen. Mm. Ähm, jemand, der es noch nicht kennen sollte, Factoring heißt eigentlich, du schreibst die Rechnungen, gibst sie an eine äh, mit dir in Verbindung stehende Factoring-Bank, die übernimmt quasi äh, das Risiko, behält dafür einen kleinen Prozentsatz ein, der sich in der Regel im Skonto-Bereich oder gar darunter bewegt ähm, und zahlt dir dann aber die restliche Summe sofort aus. Das vielleicht wieder so rückblickend aus der Zeit, wo wir herkommen. Das heißt, äh, relativ hohe Verbindlichkeiten, nicht so viel Geld auf dem Konto. Wie kannst du quasi Liquidität planbar sicherstellen? Mhm. Und das haben wir seitdem laufen und wir haben es auch nie geändert. Und das hat halt tatsächlich diesen Vorteil, einmal diese vier, dieses Vier-Konten-Modell oder Fünf-Konten-Modell, wenn man es genau nimmt, in Verbindung mit Factoring, um dann einfach zu sagen, okay, ich schick, stelle heute die Rechnung und habe heute Nachmittags das Geld auf dem Konto, mache meine Verteilung. Das heißt, ich habe faktisch sogar noch eine Echtzeit-Finanzierung äh, ja, und kann immer damit planen. Ähm, das, also es gibt für mich eigentlich gar kein Argument, es nicht zu nutzen. Weil der Vorteil, die, 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 dann heißt es immer, das ist so teuer. Aber ganz im Ernst, wenn du in der Lage bist, heute zu wissen, dass du heute Abend, weil du heute die Rechnung stellst und du hast heute Abend das Geld auf dem Konto, ich glaube nicht, dass das Argument ist, dass du dann irgendwie vielleicht deine 2% davon abdrücken musst. Weil wenn wir jetzt, wir sind heute beim 26. des Monats, das heißt, Gehälter stehen wieder an. Ähm, und du stellst fest, da fehlen gerade noch zweieinhalb, 3.000 Euro. Und du hast vielleicht Aufträge gehabt ja, und du hast vielleicht auch schon die Rechnung gestellt, aber leider sind die Rechnungen noch ganz normal im Zahlungsziel und das Geld ist nicht da. Genau. Und das ist halt so ein Teufelskreis, den glaube ich ganz viele kennen, ja. was du damit sofort erledigst. Du stellst fest, dir fehlen 2.000 Euro, 3.000 Euro, du schreibst heute eine Rechnung, du hast heute Nachmittag das Geld da, du bezahlst Gehälter einfach so. Ähm, ich glaube, das ist relativ nah an der Lebensrealität in vielen Unternehmen dran. Da liegt das Geld ja nicht wie Heu irgendwo im Speicher und die wissen nicht, wohin damit.
0: Ja, das ist genau das Thema. Ne? Mach, dein, mach, mach dein Businessmodell im Schritt 1. Naja gut, ich sage ja immer, Schritt 1 ist erstmal überhaupt die Übersicht zu schaffen. Wo mhm. steht mein Unternehmen? Dann mach dein Geschäftsmodell profitabel, identifiziere die Gewinnbringer und schmeiß die ganzen Eurodiebe raus. Mhm. Dazu gehören dann auch irgendwelche Kostengrößen, die man nicht wirklich braucht, mhm. um das Business zu treiben. Und dann bring das den Gewinn, den du dann erwirtschaftest, bring ihn aufs Konto. Und da hast du zwei wunderbare Tipps, noch gegeben. Hast du noch einen dritten Gamechanger-Tipp aus deiner Erfahrung? Dann haben wir so die magischen drei Stellschrauben.
1: Ähm, ja, tatsächlich, also das, das wird manchmal falsch verstanden. Ähm, ich ich spreche da jetzt ausdrücklich nur für die Geschäftswelt und nicht fürs Privatleben.
0: Ja, wir reden hier sowieso nur Geschäftswelt. ja. ja, ja.
1: Es, ist aber, es ist aber wichtig, weil man an der Stelle immer sehr, sehr schnell so in eine falsche Richtung aufgenommen wird. Ähm, ich sage immer, im, im Geschäftsleben ist mit Geld alles lösbar, jedes Problem. Das gilt im Privaten nicht. Aber wenn du jetzt bei deinem, bei deiner Wichtigkeit, bei deiner Priorität bist, das erste, was du machen musst, ist halt verkaufen, ja, um ja, quasi überhaupt erstmal Geld reinzubekommen. Hast du irgendwann mehr Geld, hast du auch die Möglichkeit, dir einen Coach zu kaufen. Du hast die Möglichkeit, dir jemanden für die Buchhaltung zu kaufen. Du kannst dir einen Steuerberater dafür leisten. Du kannst dir Dienstleister dazu kaufen. Das geht aber nur mit Geld. Aber das ist also das Wichtigste ist erst einmal ähm, Dinge verkaufen um überhaupt erstmal Geld reinzukriegen, weil du dann mit Geld im Geschäftsleben tatsächlich nahezu jedes Problem lösen kannst. Ähm, deswegen ist Geld da schon nicht unwichtig, ähm, weil es dir absolut. eben im Geschäftsleben definitiv halt Probleme lösen kann.
0: Ja, absolut. Äh, Cash is King, ne? sage ich ja auch immer. Alles andere ist schön. Und es fängt an, wenn ich ein profitables Geschäftsmodell haben will, dass ich eben auch meine Produkte in den Markt bringe. Wenn ich es nicht mehr schaffe, dann betreibe ich ein Hobby, aber kein Unternehmen. Ist halt so.
1: Ja, also kommt jetzt noch zu hier, das fällt mir halt auch. Ich habe ich hab gestern so ein Video von Frau Lagarde gesehen, wo es darum ging, dass es doch total attraktiv sei, sich äh, zu verschulden. Ähm, tatsächlich ist äh, so einer der ersten Tipps, den ich mal von Bodo Schäfer, glaube ich, gelesen habe in einem Buch von ihm, ähm, dass du einfach, wenn, wenn es bei dir gerade nicht so ist und du hast halt Verbindlichkeiten, was ja völlig legitim ist, ja, man hat ein Kontokorrentlinie oder einen Darlehen oder einen Kredit, ähm, dann ist es meiner Meinung nach so, dann muss ich halt erstmal. Salopp gesprochen, halt mein Hintern, die Backen da mal zusammenkneifen und kann halt nicht riesen Ausgaben fahren, sondern ich werde halt erst einmal äh, ein bisschen Geld zur Seite legen, um diese Verbindlichkeiten abzutragen. Ähm und, also, mir kann keiner erklären, ja, ohne Kontokorrentlinie kann ich mein Unternehmen nicht führen. Das ist ja nicht Gott gegeben, dass ich eine Kontokorrentlinie habe. Ja, genau. Sondern ich muss halt erstmal, das sind Riesenkosten in der heutigen Zeit, mit keine Ahnung, 9%, 8%, die du da zahlst. Ich weiß es wirklich nicht. Ich nutze Kontokorrentlinie nur für die Krefo, damit ich bessere Scorings kriege. Ähm, aber sieh halt zu, dass du aus deinem eigenen Geld heraus arbeiten kannst. Und wenn du da noch nicht bist, dann sieh halt zu, dass du da erstmal rauskommst und dann bist du irgendwann bei Null. Und dann ist auch noch nicht Ende, sondern dann musst du nochmal zu wie schaffe ich es, so viel Liquidität zurückzulegen in irgendeiner Form, dass ich vielleicht auch mal drei, vier, fünf Monate schaffe, ohne idealerweise, ohne Einkünfte, mein Geschäft weiter fortzuführen. Das war ein Tipp von einem Mentor von mir mal ganz am Anfang. Er hat gesagt, Christian, deine Überlebensfähigkeit von Unternehmen sollte idealerweise sechs Monate voll volle Kosten, Null Einnahmen funktionieren. Und ich habe immer gesagt, wie soll das passieren? Das kann doch gar nicht sein. Und letztes Jahr im März kam Covid. Und ich habe, es hat uns halt nicht getroffen, aber ich habe das erste Mal gesehen, dass es tatsächlich möglich ist. Und das ist halt wichtig. Ja. Es, du brauchst eine Rücklage dafür, um im Zweifelsfall eine schlechte Zeit überbrücken zu können.
0: Ein wunderbares Schlusswort, lieber Christian, das ich jetzt mit einem Satz ergänzen muss. Ich war nicht der Mentor. <lacht> ja, das ist an der Stelle, glaube ich, jetzt nicht ganz unwichtig, weil es ist ja exakt das, was ich jedem empfehle. Du darfst dahin arbeiten, dass du sechs Monate Liquiditätsreserve, nenne ich das eben, haben darfst, damit, wenn die Dinge passieren, und es muss nicht immer eine so große Krisensituation sein, wie wir sie gerade gott, äh, leider Gottes erleben, und es kann auch mal die große Baustelle vor der Haustür sein. ja. Um aber ein ganz anderes Thema zu wo auf einmal die Kunden nicht mehr zu dir kommen können und dann fällt dein Umsatz von 100 auf 10% zurück. Du brauchst halt mindestens sechs Monate Luft, um dich eben notfalls auch freischwimmen frei zu können. Lieber gut. Christian, vielen, vielen Dank. Da waren viele Tipps dabei. Äh, hat mir riesen Spaß gemacht. Und ja, alle Links zu dir packe ich natürlich in die Show Notes rein. Danke, dass du da warst. Das war mein Interview mit Christian Maxin von dp-Electronic. Vielen Dank, lieber Christian, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen über den Werdegang in deinem Unternehmen gesprochen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sicher, da sind viele, viele Insights dabei, viele Einblicke, die für einige Hörer wirklich interessant sind. Ja, und du, lieber Hörer, danke, dass du dabei warst. Hör dir gerne die Folge auch noch ein zweites Mal an, weil mir ist durchaus bewusst, dass Christian einige Dinge angesprochen hat. Ja, die darf wirklich jeder Unternehmer durchlaufen und er hat viele, viele gute Tipps gegeben, die wirklich viele von uns hier ähm, weiterbringen können. Klasse, ich werde alle Links zu Christian natürlich auch in die Show Notes packen. Ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es heißt, großartig, der Unternehmer-Podcast.